0: Rodada esportiva com Sérgio Montenegro.
1: Olá, meus amigos. Rodada esportiva começando essa semana. Claro, falando aí de campeonato brasileiro da Série C. A gente está aqui com a Mauri, aqui no Botafogo, que jogou nesse fim de semana, acabou empatando com o Vila Nova, 0x0. Ainda não venceu. No outro jogo da rodada, o Paysandu sapecou um chocolate para cima do Imperatriz, 6x1. Vamos passar rapidinho aqui a tabela de classificação, porque tem, tem jogo ainda nesta segunda-feira. No domingo também teve o Santa Cruz vencendo o Remo por 1 a 0 o, Ainda tem Manaus e 13. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo lá na Arena da Amazônia. E Jacuipense e Ferroviário. Passando rapidamente aqui pela classificação do Grupo A, o Santa Cruz está liderando com 13 pontos. Ferroviário em segundo com 10. Tem um jogo a menos. Remo em terceiro com 9. Vila Nova entrou no G4 aí com nove pontos ganhos, Paysandu com sete, tem seis jogos. O Paysandu, Jacuípeense com sete pontos e só tem quatro jogos. Em sétimo Manaus com seis, com cinco jogos realizados. Botafogo em oitavo com seis pontos e na zona de rebaixamento 13 com um ponto ganho e apenas quatro jogos, faltam dois jogos aí pro 13. E o Imperatriz na lanterna com um ponto ganho. A gente está aqui com a Mauri Aquino. A Mauri, o Botafogo não consegue ganhar, meu
0: amigo. No, no, no estádio Almeidão, impressionante. Olá, Serginho. Olá, amigos aí do nosso podcast. Pois é, além de não conseguir ganhar, nem com a reestreia do lateral direito, que agora é improvisado, ou uma nova posição, aí não dá para não não saber direitinho o Léo Moura, porque ele jogou pouco mais de oito minutos, entrou ali aos quarenta, do segundo tempo, então teve muito pouca chance tocou quatro, cinco vezes na bola, apenas com toques laterais não dá pra saber o que, que é essa, essa novidade do Léo Moura aqui no... que o Rogério mesmo tá pensando, né? Se o Léo Moura vem pra brigar com o Marcos pra, ir pra uma posição na lateral direita ou se vai jogar definitivamente no meu campo, trazendo um pouco mais de qualidade, a veja que o campo, meu campo do Botafogo tem jogadores de qualidade mas jogadores que não estão bem, o Igor Leite o caso de um, jogou até um primeiro tempo razoável, no segundo tempo deu dois bons chutes a gols, mas você tem um Rodrigo Andrade que oscila, tá, tem oscilado bastante, e isso reflete demais no poderio ofensivo do Botafogo, uma equipe que marca pouquíssimos gols, e como você me falou, não consegue vencer, principalmente aqui dentro do Almeidão, uma vitória apenas na Série C até agora, a vitória fora de casa, então o Botafogo é muito preocupante, chegamos a uma, um terço da parte, terceira metade aí, terceira parte dessa primeira fase, ou seja, não tem mais, a gente falava essa semana passada que a paciência já esgotou do torcedor, que a oportunidade começa a fugir um pouco das mãos, porque não é a pontuação apenas a pontuação, é também a consequência dos jogos do Botafogo, o Botafogo hoje tem seis pontos, está cinco pontos à frente do, do Imperatriz e 13, mas Imperatriz e 13 tem dois jogos a menos do que o Botafogo, Ah mas se um perder ou empatar, mas quem joga por quem joga na aposta do se não pode entrar em campeonato para ser campeão ou para muito menos para conseguir classificação acesso à série B. Então acabou acabou é, 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 o limite de desperdício do Botafogo. Agora mais do que nunca precisa vencer o Remo lá fora de casa. O Remo que também é um time que tem oscilado bastante, principalmente porque depois que perdeu a competição é, estadual para o seu arquirrival Paysandu, mas está na frente tem tá um jogo a menos, está dentro do G4 então querendo ou não tem uma situação muito mais agradável, por assim dizer nesse, nesse momento da competição então Rogério Zimmer tem aí quatro dias, Botafogo viaja logo aí na quinta-feira, quinta-feira à noite direto para o Pará, onde encara o Remo no sábado e aí é isso, três treinos viagem, colocar um novo Botafogo em campo e trazer os três pontos não mais nada mais importa do que isso agora. Pois é, até porque depois o Botafogo joga em casa, né? Ai que ganha do
1: Remo lá dentro e consegue essa, essa vitória. A gente percebe que o, o grupo A, ele tá embolado, né? Ele não tá ainda... A gente não vê times disparando completamente como a gente via em, em, em anos anteriores. Quer dizer, seis pontos aqui para o Botafogo já levaria... É, a equipe provavelmente para um, um G4, mas hoje tem jogo. Hoje é segunda-feira, vai ter jogo aí do 13 que vai pegar o Manaus na Arena Amazônia. O 13 é outro que precisa vencer. De qualquer forma, não vai ser um jogo fácil, né? O Manaus tá aí na sétima colocação com seis pontos. Mesmo a pontuação do, do Botafogo, né? Que vai ter que torcer para o 13, aí para o 13 sair, vencer de lá e deixar o, o Manaus quietinho com seis pontos. Um jogo que não é, não é tão fácil, né, Maurício? O, o, o 13, que quase ganhou aí do Remo, né, acabou cedendo o empate. O jogo terminou dois a 2 não venceu é, a partida em casa e tem essa tarefa difícil aí de bater
0: o Manaus, né? É, como você mesmo falou, os amazonenses hoje, eles são dirigidos por Luizinho Lopes, aquele mesmo que treinou o 13, o 13. ano passado, por dois jogos apenas e precisou sair... Por problemas pessoais. Não se sabe o que foi, mas enfim. Ele veio a Campina Grande, treinou o time, montou, montou o que ele achava que era o melhor para o time. Deu tudo mais ou menos certo. E em dois jogos, após os dois jogos, ele precisou ir embora. Hoje, ele não vai contar com o zagueiro Luiz Fernando. O lateral direito, o Igor, que está lesionado. Assim como o experiente atacante, atacante Rossini. Mais rodado do que carro de Fórmula 1, como as pessoas <risos> falam. né E o outro treziano o Panda, que ele também passou pelo 13. Também tá com tá, contusão, também está fora. Então, muitos problemas também para o Manaus. Mas, a, assim como o próximo adversário do Botafogo, é um time que está um, um pouco mais folgado. Já o 13, não. O 13, o treinador Moacir Júnior, inclusive, Moacir Júnior, inclusive falou hoje cedo com a imprensa paraibana, via, via, via internet, e dizia que, né, da, da situação do time, que é, 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 não tem mais o que esperar. A não pode mais esperar. Depois, e ele se
1: culpou por tudo, inclusive, é, colocou né, Pela todas fase. as suas
0: culpas. O Uppas falou sobre a situação que ele tinha pedido realmente para Ele entregou o cargo no último jogo, que os jogadores abraçaram o Moacir, tá junto. Isso é bacana, porque a gente, a gente percebe é, que o, É
1: ganhar o vestiário, é, né? que, que o é importante. vestiário tá
0: junto, que o, os jogadores estão prontos, estão unidos, imbuídos nessa situação e, né, focados né, na, no resultado final, que com certeza é o acesso, conseguir essa vaga, mas hoje não tem mais isso, não. O pensamento do 13 é mais espremido, assim, do que do Botafogo, porque uma derrota hoje já deixa o 13 matematicamente da zona de rebaixamento. Né? Independente Sim. do que ele vença o próximo partida dentro de casa, no sábado, ele ainda permanece, ele ainda permanece dentro do, 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 do bloco Z2, do Z2. Então, também precisa mais do que nunca de uma vitória. Um detalhe interessante também é que o treinador Moacir não levou dois goleiros, não levou o Jefferson, nem o reserva do Jefferson... E levou direto só o Andrei. Ninguém entendeu qual foi o motivo, por que que... Tá, Andrei até tudo bem, que a gente esperava que chegasse para assumir a camisa 1. Mas por que também não levar nenhum reserva? Então 13 hoje vai com um quarto goleiro, ou quem sabe lá o que está acontecendo lá nas hostes galistas Mas a gente vai ficar claro na torcida e acreditando que agora vai dar certo. O, o lateral Léo Pereira, que tinha recebido um gancho de duas partidas na estreia, conseguiu aí com a, uma, um efeito, um efeito suspensivo. suspensivo. Então, assim, o 13 praticamente 100% para o confronto de logo mais. Então, está tá tudo muito. A conjuntura está muito boa, favorável para que o 13 faça uma boa partida, bem como ele fez contra o Santa Cruz, Santa Cruz na, primeira, na primeira etapa como ele fez 15 minutos ali contra o Ferroviário, vamos tentar juntar um pedaço de cada um e jogar 90 minutos também, E jogar os bem, 90
1: né? minutos, é, 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 o que, é o que a gente espera, né? O Manaus, Manaus que é uma equipe nova, né, Mauri? Foi fundada em 2013, eu morei em Manaus e... e uma equipe e, rica também, e, né? E rica, é. E, e Manaus, eu, eu, cara, quando eu vi o time de Manaus, eu disse, poxa, eu não, não, não lembrava tanto... Isso eu tô falando há alguns anos, né? Porque lá eu conhecia mais o, o Rio Negro, o Fest, né? Fest, São Raimundo que eram as, as equipes Fecha ali... e São Raimundo são equipes tradicionais. Tradicionais, né? Tradicionais e o Rio Negro também. Região. O Rio Negro também. Eu morava pertinho ali do estádio Vivaldão, Isso. que hoje virou a, a Arena Amazônia, né? Foi todo derrubado, né? Tem umas competições de corrida, saía dali, exatamente, do estádio Vivaldão. Então vamos ver o que é que vai dar aí para o 13 nesse jogo importante aí contra a equipe de Manaus. Vamos passar rapidamente agora só
0: pelo Grupo B, que é sempre bom a gente estar tá ali acompanhando, né? Só um detalhe, Sérgio. Diga, Maurício. A Liga... Liga do Nordeste senta essa semana, acho que amanhã, na terça ou quarta-feira, para apresentar à CBF um protocolo de segurança para, quem sabe, aí em três, quatro rodadas, o futebol nordestino, e aí toda a Série C, pelo menos o grupo A da Série C, futebol nordestino e norte, isso vai, vai, com certeza deve se estender para o norte também, é um protocolo de ter de termos 30% do torcedor de volta aos estádios. Está. Claro, com toda a segurança, com todos os... E vai ter que dar uma rec...
1: esticadinha ali para o Centro-Oeste, né? Porque é, tem o um
0: Vila Nova... Até as recomendações, mas é tudo dentro daquele parâmetro de que nós estamos vivendo hoje por conta da pandemia. As conversas já começaram, será apresentado algo muito, muito próximo do que vai ser, de fato, é, como regra daqui em diante, né? pelo menos para essa primeira fase, já em Natal. Então, a América pode ser o clube... É, digamos, a América, o clube mais com a América é ABC, né? Uhum. Tem, 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 tem esse privilégio de ter esse primeiro contato com, com, essa, com esse novo normal. Então, gente, com certeza, aí, em dois programas, os próximos dois programas, a gente deve ter aí uma posição da Liga Nordestina de Futebol. E aí, sim, quem sabe, em outubro, meados, no meio de outubro, iniciando, iniciando a, segunda, a segunda fase, aí, primeira segunda rodada da segunda fase, teremos, muito provavelmente, se os números continuarem a baixar, baixarem como estão como está acontecendo em todo, em, na maioria dos nossos estados aqui do Nordeste e do Norte do país, torcedor a partir de outubro dentro da arquibancada. Isso é importante, mas é, é bom pensar que é preciso que tudo seja muito, muito seguro, esse muito tranquilo. Isso é feito com muito cuidado. Né? Com muito tem que cuidado. ser feito com muito cuidado. Já tivemos alguns exemplos drásticos agora. Né? Nessa própria Série C, o Imperatriz, por exemplo, por isso que o 3 hoje tem dois jogos a menos. Até o Imperatriz também teve que remodelar todo um time no início da competição, então tem que ser feito com muito cuidado. Vou passar rapidinho
1: aqui pelo Grupo B, antes a gente falar também é, do Campinense, que vai estrear neste sábado contra o América do Natal, já pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Olha só, o Grupo B aí, Brusque é, Campinense e Atlético Cajazeira, as duas equipes paraibanas aí na Série D. No Grupo B, da terceira divisão, a gente tem o Brusque liderando com 12 pontos, Volta Redonda em segundo com 11, Piranga do Rio Grande do Sul em terceiro com 11 também, Cristiúma em quarto com 9, Londrina em quinto com 8, São José do Rio Grande do Sul com 8, Ituano em sétimo com 6, Tombense em oitavo com 4 e na zona de rebaixamento Boa Esporte com 3 e o São Bento com 2 pontos, eu falei 6, São José né, do Rio Grande Isso. do Sul. E em décimo o São Bento na zona de rebaixamento aí com dois pontos ganhos bom vamos lá o Campinense está estreando aí né Atlético Cajazeiras também
0: vai estrear a série D começando a vai começar enfim vai começar o torneio que eu eu, eu, eu sempre esse disse que é o difícil torneio essa é série é D o mais complicado <risos> do futebol brasileiro hoje chama-se série D por tudo os campos menores gramados terríveis terríveis viagens completamente loucas, você sai da logística, a logística né? principalmente na segunda fase, né? você sai da Paraíba, por exemplo, e de repente você vai jogar no Acre, e aí tem que descer, tem que ir lá no Rio de Janeiro ou Brasília, sub, ir para o Acre, voltar, ou então sair da Paraíba e jogar no Rio Grande do Sul, enfim, é uma certa, é uma certa confusão, mas só está aí quem merece, porque foi, conquistou, ou times que acabaram com o decorrer do, 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 dos tempos, Caindo aí, é o caso do América e do Campinense, né? O Campinense que já chegou a disputar aí uma Série B muito bem, há pouco tempo, há uma década aí. O Campinense chegou com muita força, com muita vitalidade, acabou caindo, caindo, caindo e foi aí... Mas hoje quase tem aí, subiu, Parece,
1: quase subiu parece que, que
0: tem um time bem montado, parece que está tá, tá, um time bem postado. Tá tem goleado, viu? Tem goleado todo mundo que passa na sua frente nos amistosos. É, o, o
1: último jogo foi contra o Picuiense, né? Que é. acabou
0: ganhando aí por 2x1, um, mas jogou é, num time misto é, ali, ali, né? O pessoal de. Pessoal de mais descansando. Então, o Campinense já estreia nesse próximo sábado contra o América, fora de casa. A América também tem um time forte. Esse grupo do, dos paraibanos é um grupo. Serginho, que é um grupo que precisa ter um pouco mais de carinho. É um grupo que, que tem, 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 tem equipes que realmente... Tem tradição. Tem tradição e vão dar muito trabalho. Mas eu aposto aí com o Campinense, que o trabalho do Givanildo tem sido feito muito bem feito, sabe? E a gente acredita aí, com certeza, que o Campinense largue bem aí nesse início de Série E.D. Mas é isso. Então tá certo. A gente vai encerrando E o, o, o
1: tema do Atlético aí de Cajazeiras também, né? Antes da gente encerrar.
0: Isso. Tem o um Atlético de Cajazeiras... O Atlético das que foi, era, era, era tido aí com uma grande potência, potência da série do, do Campeonato Paraibano, time que podia vir a ser Tinha campeão. tudo para estar ali né, entre os quatro. É, né? Todo mundo falava, ah, o Atlético, não né? O Atlético, com certeza, se chegar nas semifinais, vai estar tá na final. Se o Atlético fizer isso, vai estar tá lá. E nós não vimos o Atlético. O Atlético, enfim, deu finhor ali na, no Alemão, final da competição. Praia, né? É um clube que é um pouco mais distante da nossa logística de cobertura mas é uma equipe muito parecida com aquela que jogou o Campeonato Paraibano, é um time que, que vem com a mesma base, com o mesmo projeto, o projeto que é de São Paulo, é de, jogadores de, de São empresários, Paulo. jogadores ali que estão sempre juntos, então também é um time que a gente precisa olhar com mais carinho, até porque os caras jogam no Perpetão, o Perpetão é pequeno, eles conhecem melhor, é quente, vai começar a esquentar agora, estamos saindo do período de frio. Pode aqui, ser até uma boa vantagem aqui aí, no porque... nosso estado, pode ser uma vantagem para o Atlético, então a gente traz aí com certeza um parâmetro melhor após essas estreias de Campinense e Atlético.
1: Beleza, esse foi o Rodada Esportiva dessa semana segunda-feira que vem, a gente vai ter muito assunto para falar, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D, vamos ver como é que aí vão ficar aí os times paraibanos. Por hoje é só pessoal, grande abraço, valeu Mauri valeu Serginho, até mais
0: Rodada Esportiva